0: Um dia comum em uma escola comum, com alunos estudando, trabalhando, flertando e preocupados com seus problemas pessoais. Até que então, Alex e Eric, dois alunos dessa escola, aparecem com malas cheias de armas e partem para matar o maior número de pessoas possível. Bem-vindos ao Buu. E
1: outras coisas. Eu sou a Mia. Eu sou a Cibele.
0: Gente, esse podcast tá sendo gravado num lugar que precisa fazer silêncio. No caso, uma biblioteca.
1: Bem rebeldonas gravando onde tem que
0: ficar quieto. A gente tá regravando porque a gente achou que a outra versão tava ruim demais. Então...
1: Vocês merecem coisa melhor, não é mesmo? Obrigada.
0: Elefante, de Van Vonsan, é um filme sobre um massacre que acontece na Watch High School. Ele não oferece nenhuma explicação sobre a tragédia. Ele não tem insights sobre o pensamento dos assassinos. Também não tem teorias sobre os adolescentes ou associações Sociedade, ou sobre armas Ou comportamento psicológico E psicopático O filme, na verdade, só mostra
1: as coisas Ele porque... não aprofunda em muita coisa Assim, do psicológico e tudo mais E eu acho
0: que só dele mostrar Na verdade, tipo assim Ele não aprofunda e não fala Não verbaliza sobre essas coisas mas ele tem, ele deixa margens Pra gente pensar em muita coisa uhum. Pelo simples fato de não dar opinião
1: Deixa em aberto, né? E com isso
0: dá liberdade Eu acho que a coisa mais crítica Do, do filme e que ele se põe como um filme, na verdade, muito necessário. Porque quando a gente fala, tipo assim... Ah, ele não oferece explicações, ele não tem insights, ele não tem... Ah, que filme é esse? Ele não tem nada, né? <risos> mas acho que a coisa mais legal dele não mostrar nada disso... Não, não, ele mostra muita coisa, mas ele não critica e não dá opinião sobre nenhuma delas. Ele simplesmente te dá imagens. É que ele meio que te deixa comprometido, sabe? Uhum. O que você achar é culpa sua. Sim. O filme simplesmente mostra o dia a dia ali naquele colégio, à medida que as coisas vão se desenrolando. E esse é um ato... Gente, eu não sei se vocês vão escutar agora um jazz acontecendo ao fundo, mas a gente está dentro de uma biblioteca Tentando gravar no lugar mais silencioso possível e Falhamos <risos> Sempre falhamos <risos> À medida que eles vão mostrando Que o diretor vai mostrando esse dia normal Desses alunos Ele tem um ato muito corajoso E também muito radical Ele se recusa a fornecer razões E atribuir cura e motivação E encerrar o caso pra gente E deixar a gente seguir em frente uhum. Ele simplesmente deixa a batata quente na nossa mão
1: Exatamente, ele joga isso pra gente e o filme, ele é muito violento. Mas ele é violento no sentido de... Tem pessoas que estão morrendo a tiros. Mas a forma que ele mostra não é uma forma muito violenta, assim. Na verdade, o filme é até bem bonito, se você for ver. Porque ele tem uma forma de... Ele segue os personagens. Toda hora é um personagem que é seguido. Ele segue o personagem. E quando eu falo segue, segue mesmo. Porque geralmente é... Um plano
0: de sequência. Um plano de
1: sequência que você vai... E é como se você fosse seguir os passos daquele personagem. Então fica uma coisa bonita de se apresentar. Acaba que não tem um clímax. Não tem uma... Um ponto que você que o filme chega no ápice Não, na verdade até chega no final Com o um Massacre Mas não é alguma coisa tipo Ah, agora chegamos no clímax Não, chegou no final do filme Isso porque as coisas vão simplesmente acontecendo Uma atrás da outra Como se fosse realmente a vida real E aí ele tira todo o glamour
0: que, uhum. e, e a gente diz glamour... Por exemplo, em, Precisamos Falar Sobre Kevin, tem glamour. Uhum. Você vê uma direção de arte muito glamorizada, né? Porque, assim, o vermelho toda hora aparece, o amarelo... Os respingos... Tem todo um pensamento sobre colocar muito significado na direção de arte, uhum. nas cores... A fotografia, tipo... Tem uns closes que te dizem muita coisa, uns enquadramentos que te dizem outras coisas... E aqui, isso não é um demérito ter essas coisas. Precisamos Falar Sobre Kevin? Tem, e é muito bom... Só que nesse filme não tem. E não tem eu acho que é para você conseguir ver aquilo como a ver realidade. Assim. Uhum. Um colégio não tem muita direção de fotografia, de direção de arte. Lógico que tem uma direção de arte e fotografia, porque o cara teve que fazer o colégio parecer mais colégio possível Sim. e coisa do tipo. Você não vê um requinte de glamour. Fica aí.
1: tudo mais palpável. Pode ser em qualquer escola isso.
0: É bem cru. assim uhum. É um filme muito cru. E por... e ele ser muito cru também é uma personalidade muito forte do filme. Van uhum. simplesmente segue vários alunos e professores quando eles estão chegando a essa escola e segue suas rotinas diárias, isso a SBR já falou que é basicamente esse plano sequência que vai passando de um para o outro alguns desses alunos chegam até a cruzar com os assassinos e tal e, gente é assim, o filme é tão sem glamour que assim, muitos desses que cruzam com os assassinos, eles morrem é, mas também não tem nada específico do motivo deles terem morrido Eles simplesmente vão ser assassinados, assim, sem...
1: Não, é porque eu acho que o filme mostra muito, tipo assim... É porque os outros filmes eu acho que tem essa coisa do glamour Que você falou, ah, a morte, a pessoa vai morrer, aí tem... Não, em Elefante é tipo tava uma pessoa vivendo, você tá vendo a rotina da pessoa, morreu. Pronto, seguiu a vida. A pessoa Beijo. morreu e é isso. Não tem nada de bonito nisso. E, e outras pessoas também escapam e não tem nenhuma razão
0: específica uhum. para elas terem conseguido escapar. O diretor, ele evita fazer cortes porque, né? Plano sequência. Mas ele acaba aproximando do rosto de uma pessoa ou outra, e tudo mais. Mas ele não fica intercalando tanto em plano médio, close, não, 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 não. Porque, assim, a estratégia dele é não evidenciar nada. Uhum. Você tá aqui vendo duas pessoas simplesmente
1: interagindo. Uma coisa que eu acho interessante é que, assim, ele vai mostrando os alunos e tá mostrando, por exemplo, a Mia. E eu passei pela Mia. Depois, o filme vai me seguir. Sabe, não tem um personagem principal. Eu acho que nem os, os assassinos são personagens uhum. principais. Tanto que eles só aparecem na segunda metade do filme. Que aí eles aparecem e colocam muita bagagem cultural neles. Muita coisa, tipo, jogos de tiro, né? Piano, o menino tocando piano Durante um tempão, uma música super clássica Eles assistem o um documentário De TV do Hitler Eles até se, chega um momento que eles se beijam no, no chuveiro e tudo mais Porque é meio que assim, a gente vai morrer, né, eu nunca beijei E aí, vamos dar um beijo vamos ver como é que é essa parada aí
0: E acho muito bacana, porque quando o diretor faz isso Eu não acho que ele faz pra nem Desmerecer, nem pra merecer Nem pra dar motivo, nem pra nada É simplesmente, tipo, não beijo ninguém estamos aqui, só nós dois, a gente vai se matar mesmo então vamos se beijar aí. Então. Como, é, como é que é isso aí? Uhum.
1: E assim, é uma coisa banal, tanto que acontece e continua o filme. E essas coisas acaba, acabam que não explicam o massacre, sabe? São coisas do cotidiano deles e que não explica. Aí fica a seu critério julgar se foi isso, foi isso, ou não foi nada, uhum. sabe? Porque o filme não dá isso pra gente. E
0: a gente chega até a ver a preparação do atentado, de certa forma. eles aparece anotações do dos meninos, o mapeamento que eles fazem da, pra atrocidade que eles vão executar, uhum. mostra também uma fala que talvez isso defina, talvez essa seja uma das falas que mais dê um tom do que o diretor acha, um deles fala que a coisa mais importante durante o a, o atentado a, a atrocidade que eles vão fazer durante o massacre, é se divertir, então eu acho que essa é uma fala que deixa um pouco, acho que a opinião do diretor uhum. das poucas coisas que ele deixa a opinião dele
1: Tipo, a gente tá aqui fazendo, vamos seguir o plano, mas também relaxa, vamos divertir.
0: É, eu acho que é uma das poucas vezes que ele fala, tipo assim, estamos lidando com psicopatas. Uhum. O massacre não é sensacionalista, não tem tiro, porrada e bomba. Na verdade, ele é muito seco, muito direto. Você simplesmente vê pessoas andando por aí e morrendo. É vida e morte, sem nenhum motivo, sem nenhuma culpa de ninguém. Uhum. Você simplesmente vê o que provavelmente... É o que aconteceu na maioria dos massacres que a gente falou nessa temporada. Que é, ninguém tinha culpa de nada. O cara, às vezes, não tem nenhum alvo. Ele tá só lá atirando no que dá pra tirar, sabe?
1: Uhum. E até na hora do massacre, não tem ninguém que é o ator principal do massacre. Assim, ah, vamos ver. Tanto que tem uma hora que aparece um estudante negro. Ele não apareceu até então no filme. Ele tem uma pose imponente e tudo mais. E a câmera começa a seguir ele. E assim, os outros alunos estão correndo desesperados. Do, do, tentando fugir dos tiros e não sei o que E ele tá andando tranquilamente Eu acho que é uma das poucas vezes Que ele tenta manipular alguma coisa É
0: com esse estudante uhum. Porque você vê ele ajudando uma menina a fugir
1: Sim Sim. E
0: aí você diz, esse é o herói, esse menino vai resolver tudo isso. Vai,
1: vai salvar tudo, ele tá muito tranquilo, então assim, aí você vê ele incorporando o herói, sabe, tipo, você pensa mesmo, sabe, ele vai salvar a humanidade. Aí chega um momento em que um dos meninos tá atirando no diretor, se não me engano, vê ele chegando, aí pega e atira no menino. E, e ele simplesmente cai. Ele simplesmente cai, morre e o filme continua. E é isso. Eu acho que essa parte meio que mostra, tipo, não tem herói nessa hora. Não é uma situação que deixa ter um herói, sabe? A
0: vida real é muito diferente de filme. Onde Sim. teve um roteirista que sentou pra escrever um diálogo foda e tal. E aí, a próxima cena vai ter que ser muito foda. Não, a vida real não é sobre isso. É sobre você vai tentar ser herói você vai morrer. Sim, simplesmente isso. Pode rolar de dar certo e pode rolar de dar muito errado. E, uhum. principalmente... Que os meninos não estavam impressionados com a narrativa do outro menino que tava, que a gente via como herói. Como herói. Eles simplesmente estavam seguindo a narrativa deles. Uhum. Era só mais um estudante. No final, é basicamente uma afirmação de que isso aconteceu e poderia provavelmente e muito facilmente acontecer novamente e em qualquer
1: lugar. É aquela parada que eu disse que parece que é uma escola comum de qualquer lugar onde tem adolescentes vivendo suas peculiaridades, então assim, isso pode acontecer em qualquer lugar mesmo.
0: E agora eu queria abrir um parêntese que é, gente, a gente tá sussurrando é... vocês me perdoem a tá gente Tá quase um
1: ASMR, né, esse podcast <risos>
0: É porque gravar, tipo, num lugar meio que público é um pouco mais complicado. A gente tá numa biblioteca, então a gente não pode berrar. Vamos lá. A, até agora, na verdade, a gente tava dando um resumo sobre o que é o filme. E a gente recomenda que vocês assistam. Como sempre, o nosso podcast é para simplesmente indicar um filme. que a gente não é, pode falar a assim, gente assiste. poderia
1: Não, a gente poderia gravar um podcast. De... Assiste Elefante é bom pra caramba. Enfim, Enfim, mas não.
0: É bom pra caramba mesmo. A gente tá falando, parece que é um filme monótono e tudo mais. Mas, na verdade, é um filme que te deixa perturbado, assim, uhum. é, você vê coisas que talvez você nem queria ver assim. é um filme muito corajoso uma coisa que eu queria dizer é os dois meninos são baseados no Eric e no Dylan sim,
1: e eu acho que fica bem claro, assim, a gente vai entrar nisso mais no canal e tudo mais mas eu acho que fica bem claro inclusive, quem é quem uhum. os estudos sobre o massacre ainda não tinha acontecido quando o filme lançou, e mesmo assim dá para ver quem é quem ali, sabe
0: eu acho que uma coisa muito sagaz do diretor, e ele é o roteirista também, os diários do Eric e do Dylan só saíram em 2006. Uhum. E aí já tinha consolidado o Massacre de 1999, já tinha sido consolidado na mente, no imaginário das pessoas, que tinha sido sobre bullying. E o filme é de 2003. O cara poderia ter feito um filme onde mostra esse menino sofrendo muito bullying, e esse é o um motivo,
1: eles entram dentro de um colégio e matam todo mundo. E tem isso também, tem uma cenazinha de bullying, mas... Entra naquela mesma coisa dos jogos, da cena dos jogos, da cena do documentário do Hitler. Então, assim, é só mais uma, um material para você.
0: Uhum. Só para você ver se, é, se você acha que é por isso ou uhum. não.
1: Esse diretor teve uma sagacidade,
0: e, né, esse roteirista, teve uma sagacidade tão grande, ele fez um filme que é basicamente Columbine. Que é, uhum. Columbine não tem uma grande explicação. A explicação mais plausível é que o Eric, de verdade, era um psicopata. Não é uma forma de dizer, assim,
1: ele era de fato psicopata. Mas quando o filme lançou, ainda não tinham chegado a essa conclusão. Não. Então, eu acho que a grande sagacidade desse roteirista é de ter conseguido
0: ler nas entrelinhas do que estava sendo lançado na época, tipo, de material uhum. e tudo mais, que... Não era sobre ter sofrido bullying. Não era sobre jogos, não era sobre violência que ele estava sendo exposto por mídia ou coisa do tipo que aquela pessoa queria matar. Uhum. E eu acho que ele consegue fazer isso muito bem. Sim. E Columbine, vocês vão ver nos vídeos, acabou tendo uma explicação muito fácil na época, que era os meninos sofreram bullying, eles entraram no colégio para matar todo mundo que tinha feito eles
1: sofrerem. E é uma explicação que a gente vê até hoje. Quando eu estava pesquisando sobre Porque a gente pesquisa, não parece, mas a gente pesquisa, mentira, parece sim, a gente pesquisa bastante Em uma dessas pesquisas eu achei uma reportagem falando dos 20 anos de Columbine, que fez agora esse ano E o, o repórter estava falando justamente que foi bullying, é, vamos combater o bullying foi um massacre sobre bullying. Até hoje, a gente tem esse imaginário de que foi por causa de bullying, sabe? Sendo que não foi. Mas faz um tanto de sentido, porque só foram descobrir que não
0: era exatamente sobre bullying quando os diários do Eric saíram, uhum. né? Principalmente os diários do Eric. Ele mostrar, o diretor mostrar que pessoas aleatórias são mortas e que não tem nada a ver com ninguém, é a maior sagacidade dele. Porque ele uhum. foi exatamente o que aconteceu com o Columbine. Não era sobre ninguém. Eita! Uma aeronave chamada celular da cidade tocou <risos> Vamos continuar Tem muita sagacidade de entender Que não é sobre uma, um alvo específico É sobre matar todo mundo E é
1: até corajoso, né? porque Em 2003, você falar que não era sobre bullying uhum. né? Sendo que as pessoas já estavam Entre aspas, confortadas isso, ah, foi bullying, então vamos vamos é, combater fazer campanhas anti-bullying, anti -bullying. Tá não certo. que não devo
0: fazer campanhas anti-bullying, tem que fazer, mas não era sobre isso o Columbine, talvez onde ele, não é que ele erra, uhum. mas eu acho que ele não acertou tão bem, é o Dylan Uhum. Porque o Dylan, ele é realmente Uma icônica, então, assim, precisa ler os diários Precisa entender muito quem é o Eric Pra entender como que o Dylan acabou entrando No massacre, e eu acho que no filme Parece que ele é um outro psicopata
1: Então, é, mas ainda mostra o que é o Eric Que eu acho que chama Eric, inclusive uhum. No filme, uhum. ele que É o líder, entre aspas Ele que faz os mapas, ele que programa Tudo, e o outro vai na dele Só que o outro tá com muita vontade De ir na dele, uhum. E coisa que a gente vai ver no um Columbine, um Columbine, que, que não, não é bem mesmo. assim. E acho que tem uma
0: outra coisa que o, o, o diretor faz muito bem, é que eu acho que ele pegou as câmeras de segurança de Columbine para criar a narrativa do massacre no filme. Uhum. Porque acontece muito parecido com o que tá nas fitas. Tipo assim Tipo A hora que os meninos ficam meio desestimulados, que uhum. eles ficam só vagando. E aí, eu acho que nas fitas, o Dylan acaba parecendo que tá empolgado, porque ele tá encenando pro uhum. Eric também. E não tô falando que ele não queria estar no massacre, tá? Eu tô falando que ele também estava encenando lá. Eu acho que isso ficou meio que na cabeça das pessoas, sabe? Que ele era mais psicopata do que de fato ele era. E ele não era psicopata uhum. na real. E aí, gente, tipo, eu sei que é diagnosticar gente morta, mas... Vejam o, o, o vídeo que a gente fez sobre Columbine. E se quiserem ler o livro também, que tem na Dark Side, sobre o Columbine... É, estudaram muito os diários desses meninos É um livro bem completo é, E estudaram diários, provas, estudaram tudo do, sobre esses meninos E vejam o TED da mãe do, do é. Dylan eu reforcei muito que ter um policiamento dentro, na, ali no perímetro da, da, de uma escola é muito importante. Isso não uhum. acontece aqui no Brasil, né? Não pelo menos nas escolas que a gente tenha conhecimento. Porque assim que começou a rolar o um massacre lá em Columbine, tinha um guarda. Ele trocou tiro com o Eric e ele atrasou muito o Eric. Se ele não tivesse uhum. atrasado o Eric tanto que ele atrasou, ele teria, o Eric teria matado muito mais gente. Uhum. Então, te, e ele, esse, esse cara é que avisa. A, o policial do condado, ele que avisa todo mundo. Então, assim, o, o reforço chegou muito mais rápido por conta desse cara também. Uhum. Elefante é um filme que super vale a pena assistir. Ele é inspirado, sim, em Columbine. E, mas eu acho que é uma das inspirações mais fiéis, sem que o cara tivesse todo uhum. o material. E vale muito a pena vocês assistirem é, tentando colocar... A nova ideia sobre Columbine, sobre quem era o Eric, o Eric de verdade, quem era o Dylan,
1: e aí. Você... Quais são as semelhanças, as diferenças, porque dá pra fazer isso tranquilamente. E se você já viu, reveja, porque vale muito a pena. Que foi o meu caso, inclusive. Eu vi quando eu era adolescente. E, depois, e agora eu revi depois de ter pesquisado sobre Columbine, depois do vídeo. Então, assim, a minha visão mudou completamente.
0: Desculpa que semana passada não teve podcast. Eu estive adoentada. Não e, perdoa ela, gente. Não perdoa. E eu fiz a Sibeli <risos> espalhar uma fake news que tinha que eu ia lançar o podcast durante a semana. Mas eu não consegui. Eu tava muito mal. Mas estou renovada, tá, queridos? E qualquer coisa a gente avisa nas redes sociais. Se vai rolar, se um dia a gente vai atrasar alguma coisa. Porque o vídeo já sabe, né? Que eu atraso mesmo. É, mas tá lá. Vai e a gente está tá gravando esse podcast na plena terça-feira mesmo. <risos> e eu vou editar e subir. Então, por isso, ele tem que ser menorzinho. <risos> um beijo. Muito obrigada por vocês estarem ouvindo. Visita lá o canal. E até terça-feira que vem. Mentira. Até quarta-feira? Até quinta. Até quinta. Ah, gente. É porque hoje uhum. saiu a primeira parte de Columbine. Então, vai lá no canal. Beijo. Muito bu. Bu e outras coisas pra vocês. Tchauzinho
1: você nunca dá tchau de verdade para não ser simpática. Eu só tô, tô tentando ser simpática mesmo.